0: Bonjour et bienvenue sur le podcast On a tous quelque chose à dire. C'est moi, David Soulema, qui vous présente l'épisode d'aujourd'hui. Vous m'aviez entendu au micro de Léo Livieri dans l'épisode précédent, dans lequel je parlais de mon récent voyage en Amérique du Sud, où j'avais travaillé avec des ONG protectrices de l'environnement. J'ai pu pendant 8 mois découvrir le vaste sujet de la protection des forêts en Amazonie, et je reviens maintenant avec une compréhension accrue des problématiques écologiques liées à la forêt. Mais j'ai aussi découvert une chose on ne luttera pas contre le changement climatique sans soigner le social et l'économique. Préserver l'environnement demande des ressources humaines et financières. Et c'est justement pour mieux comprendre comment ça marche, que j'invite aujourd'hui Théo Sadakat pour parler de la gestion économique des forêts françaises. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est comment considérer la forêt d'un point de vue économique, mmh. comment intégrer l'aspect économique à la gestion des forêts, donc, et si cet aspect économique peut-il aller dans le sens de la conservation écologique. Salut Théo. Salut David. Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton okay. parcours
1: Ok, ben enchanté, moi c'est Théo Sadakad donc. Euh, rapidement, j'ai grandi en banlieue parisienne, euh, donc pas forcément là où il y a le plus d'arbres. Après, j'ai la chance d'habiter avec la main donc proche d'une forêt. J'ai fait des études euh, toujours autour du bois. J'ai commencé par de la menuiserie euh, au lycée. Euh, et ensuite, je me suis dirigé plus vers l'aspect économique, donc plutôt technico-commercial. Dans un premier temps, bois et habitat. Et dans un second temps, euh, euh, technico-commercial, produit de la filière forêt-bois. De l'amont de la filière, donc euh, vraiment le bois sur pied, même euh, la plantation, les pépinières. Euh, et jusqu'au jusqu bois transformé, donc ce qu'on peut retrouver dans nos maisons ou dans nos charpentes. Okay. Voilà.
0: merci. Donc, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, <rire> on va parler de l'économie des arbres, comment gère-t-on une forêt Alors, est-ce que tu veux commencer en nous expliquant comment est-ce qu'on estime la valeur d'un arbre
1: Alors, d'un point de vue purement commercial, un bel arbre, euh, je mets ça entre guillemets, un bel arbre est un arbre droit, grand, gros, euh, avec très peu de branches. Euh, car les branches amèneront des nœuds et donc sensibilisons euh, euh, le bois intérieur, le rendant plus fragile. Hum, voilà, je pense que c'est ça la définition d'un bel arbre.
0: Ok. Et alors, quel est l'intérêt aujourd'hui d'estimer la valeur des arbres dans les forêts euh,
1: D'un point de vue vraiment technique, euh, donc on va utiliser plusieurs outils. Euh, D'abord, une équerre de bûcheron. Donc, euh, euh, je vous invite à voir sur Internet, c'est assez compliqué à, à, à décrire comme ça, mais ça va Grosso modo, nous faire connaître euh, l'envergure de, de l'arbre. Ben, le diamètre, pardon. Euh, ensuite, on va prendre la longueur jusqu'au début du coupier, donc la partie haute de l'arbre. Euh, et euh, à l'aide de calcul, on va réussir à cuber, le, savoir le nombre de cubes euh, de bois à l'intérieur. Hum, donc c'est à travers ce genre de, de, de calcul qu'on peut savoir la, estimer la valeur d'un arbre. Okay. Sachant qu'on va forcément se, se référer au prix du marché, selon l'essence.
0: Donc c'est une espèce de larme. ok. Et euh, à quoi ça sert concrètement Pourquoi est-ce que ce genre de métier existe
1: C'est un métier à part entière. La forêt est un être à part entière. Il euh, faut savoir la respecter. Il faut savoir euh, aussi euh, euh, l'écouter et avoir le regard juste sur... Euh, ok, euh, euh, cette forêt a tel potentiel, euh, je, peux, euh, je, je peux réussir à en faire quelque chose, tout en maintenant... Ouais, c'est cet aspect économique euh, euh, qui est aujourd'hui très important dans le monde auquel, dans lequel on vit.
0: Comment est-ce qu'on gère une forêt du coup avec son regard financier
1: Je dirais parce que euh, forcément si on, on y passe du temps, on a besoin forcément de, de quelques francs sous euh, pour, euh, pour vivre. Si tu donnes du temps euh, dans une activité, euh, forcément si t'es pas payé, si t'es pas rémunéré mmh. euh, ça devient très compliqué de, de pouvoir faire durer la, la chose, sachant que la forêt demande énormément de temps mmh. comme n'importe quel autre, autre métier mmh. mais euh, si t'as pas ce regard euh, économique dans le fond euh, ça va être assez compliqué quand même de, de pouvoir subvenir à tes besoins mais, euh, mais c'est vrai que là où c'est intéressant, ça va être de justement trouver cette liaison entre l'aspect économique et l'aspect durable, de pouvoir faire pérenniser nos, nos forêts au plus possible mais c'est vrai qu'en france on est pas mal là dedans mm -hmm. enfin euh, de plus en plus du moins on essaye de vraiment euh, se euh, de, de ressembler de plus en plus euh, à certaines forêts enfin la gestion euh, allemande ou même la gestion nordique euh, notamment norvège où ils sont super bons là dedans euh, sur les forêts de résineux où la france on tend vers des forêts de résineux de plus en plus ouais.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, gérer les forêts euh, à la nordique, euh, tendre vers des résineux Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça
1: euh, Les pays scandinaves, les pays du Nord, euh, tendent de plus en plus à, à, à laisser une gestion beaucoup plus, euh, moins intensive euh, laisser les sols, laisser la biodiversité faire des choses euh, donc pouvoir permettre aux sols de se régénérer plus. Typiquement, exemple bête. Euh, les branches qui tombent des arbres, les feuilles, euh, tout ça au fur et à mesure du temps vont se transformer en matière organique, pour, euh, servir de nutriments aux arbres. Et euh, en France, on a euh, trop souvent tendance à justement retirer ces branches-là, euh, que ça soit dans des forêts euh, communales, euh, même, enfin très souvent domaniales aussi, encore plus même. Euh, mais dans les forêts euh, euh, publiques, euh, les branches sont laissées. Uh, par exemple je pense encore l'exemple de de la forêt de Clamart mais il uh, uh, y a très peu de gestion de la part de l'ONF là-bas uh, et donc les souvent les branches mortes restent hormis si bien sûr ça gêne le passage mais uh, sur les arbres morts ils les laissent toujours uh, de manière à ce que vraiment la, la biodiversité uh, suive son cours et donc je reviens sur les pays nordiques uh, ils sont vraiment là-dedans uh, ils vont laisser les arbres pousser beaucoup plus longtemps nous en général un résineux uh, je prends le douglas qui est le plus utilisé en ce moment il prend une 40-50 ans euh, avant d'atteindre l'âge mature euh, afin de pouvoir être, être coupé euh, et, euh, et utilisé dans, enfin, projeté dans le commerce, donc euh, euh, les pays nordiques vont laisser bien 70 ans, donc 20 ans de plus, euh, c'est quand même assez énorme sur 50 ans de vie euh, en général en, en France en tout cas. Et euh, on le fait à certains endroits en France mais c'est encore trop. ce ne sont encore que des coopératives qui le font, et vraiment très peu de coopératives.
0: Du coup, si j'ai bien compris, dans toutes les forêts qui sont gérées, comme tu le disais tout à l'heure, tout travail mérite salaire, et si quelqu'un a pour travail de gérer une forêt, il faut le payer, comment, pourquoi pas, en extrayant du coup de la valeur de cette forêt, à mmh. savoir couper des arbres et en vendant le bois. Euh, est-ce que c'est est du coup systématique Dans chaque euh, forêt qui est gérée, alors que ce qu soit domaniale ou alors euh, euh, communale, est-ce que les arbres sont exploités de façon systématique
1: Oui. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas... Enfin... Toutes les forêts, de ce que j'ai retenu euh, de, de mes, mes études, euh, chaque forêt est gérée, euh, d'une certaine manière. Euh, l'humain est de passage partout. Euh, à partir du moment où on touche quelque chose dans une forêt, c'est comme si... Euh, d'une certaine manière, on faisait de la gestion. En tout cas, on change le cours naturel des choses. Euh, et dans chaque forêt, en tout cas gérée par l'ONF ou gérée par des coopératives, oui, il y a une exploitation qui est produite. Euh, pas forcément à 100% euh, de manière euh, commerciale, enfin, dans une, dans une idée commerciale, mais euh, elle sera gérée d'une manière ou d'une autre. Par un. Ça, c'est quasi systématique.
0: En France En France, okay. oui, en France. Donc on trouve plus de forêts euh, dans un sens complètement vierge. Non, ça n'existe plus. Et est-ce que tu saurais dire pourquoi Est-ce que ça n'existe plus en France
1: euh, Je dirais dans un premier temps par manque d'espace. Je pense que dans les zones rurales euh, très présentes en France, euh, euh, chaque parcelle euh, est utilisée de manière agricole le plus souvent. Euh, et donc les forêts, c'est vrai qu'on les retrouve assez, euh, assez regroupées. On trouve vraiment des secteurs euh, vraiment euh, très boisés. Et contrairement à d'autres, vraiment pas. Mais euh, sur chaque voyage, je pourrais pas te dire... Euh, J'aurais pas la réponse, mais il faudrait, il faudrait checker. Ok.
0: Peut-être pour un, par question de, de rente économique Oui,
1: peut-être aussi, oui, carrément. On a des
0: forêts, autant les utiliser, parce que, ne l'oublions pas, le bois est une matière première... Hein qui ont plus de temps à revenir de plus en plus, en plus. carrément. Et ça, ce sujet, est-ce que tu sais, euh, t'es familier de l'évolution du prix du bois ces dernières années
1: euh, ouais. Enfin,
0: euh, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend euh,
1: Ça monte. Enfin ouais. carrément, euh, c'est une matière qui est ultra prisée depuis ces 20 dernières années, mm -hmm. de plus en plus même. Euh, sur vraiment l'économie du bois, on... en France, le bois le plus vendu, il y a encore, euh, il y a encore 10 encore ans, c'était euh, l'épicéa. C'était vraiment bois résineux ultra-produit, ultra-utilisé, vraiment, partout en France. Euh, et donc, depuis dix ans, on a un, un magnifique insecte euh, qui vient tout droit de Chine, qui a été... Euh, qui est apparu, qui s'appelle le scolite, euh, de la famille des termites et, et autres insectes du genre, donc qui euh, s'installe sous les, sous les écorces des arbres, euh, créent leur propre galerie, se démultiplie énormément, et donc, euh, euh, détruisent la valeur commerciale du bois. Euh, et donc ça a rendu l'épicéa totalement euh, inutilisable euh, et donc maintenant c'est le Douglas qui, euh, qui, qui passe en, en, tête, euh, en, en tête entre guillemets euh, sinon globalement euh, les prix du bois en france sont relativement peu chers euh, en tout cas euh, à l'exportation des grumes on n'est pas encore suffisamment cher je dis pas encore suffisamment euh, car euh, notre politique euh, nous fait vendre nos bois euh, non transformés à certains pays qui les transforment et qui nous les revendent après. Donc forcément, on se fait, euh, on se fait un petit peu entuber là-dessus. Euh, C'est bien dommage. Je pense qu'on n'est pas encore assez investi sur le commerce du bois en France, euh, réellement.
0: Donc, quels sont les pays auxquels tu penses
1: euh, L'Allemagne, qui, qui est super bon. Euh, la Chine et la Russie qui, euh, qui sont aussi de, de super acheteurs et qui tirent profit justement de de, de, de nos bois. On a une politique qui tend à ne plus vendre aux, aux Chinois. Mais, euh, mais c'est encore trop peu, euh, trop peu obligatoire.
0: Ok, alors en quoi est-ce que cette gestion financière permet d'entretenir et de protéger nos forêts en France
1: Une gestion financière permettra de, de pouvoir passer. Euh, euh, je pense à un cap au-dessus euh, du bénévolat. Est-ce qu'on peut vivre en autosuffisance, enfin, ou en tout cas de manière convenable et, et sereine, en passant 100% de son temps en forêt
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire le, le quotidien Je ne sais pas exactement comment on appelle. Euh,
1: expert forest... Soit un expert forestier ou, ou bûcheron, enfin je ne sais mm -hmm. pas. Euh, D'un point de vue, de, je pense qu'il va parler au plus de monde, c'est les experts forestiers. Donc euh, par exemple. Chez l'ONF ou même dans une coopérative.
0: L'ONF qui est euh,
1: L'Organisme national des forêts. Donc en gros, le, le travail de ces, de ces personnes-là euh, serait euh, euh, de, de diriger, de conseiller euh, les propriétaires forestiers. Euh, donc généralement, ce sont des forêts, euh, des forêts publiques euh, donc, qui appartiennent à des communes, des régions ou. Voilà. Euh, mais ils ne vont jamais rentrer en contact avec des, euh, des particuliers. Les neufs ne travaillent pas avec des particuliers, seulement avec des professionnels. Donc leur travail, ça va être vraiment de conseiller euh, ces personnes-là à comment bien gérer leur forêt d'une manière durable, d'une manière forcément aussi économique, on en revient, euh, mais euh, toujours d'un regard euh, de plus en plus neuf. Euh, C'est vrai qu'il y, euh, y a un vrai tournant dans, dans ces métiers-là qui étaient entre guillemets occupés par enfin, les hauts postes qui étaient occupés par des personnes de l'ancienne dite, de l'ancienne école, ça a beaucoup plus tendance à, à, à évoluer. Et, euh, et donc vraiment conseiller ces personnes-là à se rendre sur les lieux, dans les forêts, les étudier, les observer, les écouter, euh, savoir ce qu'il y aura à faire sur une bonne gestion, à sensibiliser la population à travers différentes activités. Et donc il y a aussi l'autre partie, ça va être donc expert forestier, mais cette fois-ci en coopérative. En France, on a énormément de coopératives, ça c'est super cool euh, et qui sont très écoutées par euh, par la population en général parfois plus que, que l'ONF, c'est ça qui est assez intéressant euh, mais donc il des coopératives donc gérées par des propriétaires eux-mêmes et qui euh, ont vraiment tendance à gérer les choses euh, d'une manière très peu euh, chère, euh, mais tout en gardant cet aspect euh, ultra durable euh, avec une bienveillance qui est qui est parfois ultra-impressionnante, je trouve. Euh, et euh, donc, euh, avec des techniques qui ne sont, euh, sont pas forcément scientifiques. Euh, euh, là où l'ONF est ultra sur les statistiques, sur euh, vraiment une étude approfondie des forêts, les, les, les coopératives, parfois un peu moins. Il euh, n'y a pas forcément un, un, un fossé de fou, mais, mais disons qu'ils laissent plus parler leur, leur vécu et et la manière dont de voir les choses euh, apprendre de ses voisins aussi euh, apprendre euh, apprendre de certains pays c'est aussi cool euh, et puis euh, euh, donc on vient même donc oui des, des, des sortes de de sorties en forêt à, à observer euh, euh, ce qui pourrait aller mieux ce qui ne va pas sensibiliser euh, beaucoup plus les, les, les populations euh, que, que certains certains autres métiers du milieu et puis euh, euh, celui qui passe le plus de temps en forêt sera forcément le, le bûcheron, le, vraiment l'exploitant le, forestier qui euh, lui vit euh, constamment en contact de ses forêts, euh, parfois en sous-traitance euh, en passant par, par l'ONF ou les coopératives. Donc euh, leur métier est quand même assez, assez simple, je pense qu'on voit tous euh, ce que fait un bûcheron. Mais il y a aussi euh, tout ce travail derrière, euh, qu'on ne connaît pas trop en Syrie et qui je trouve super intéressant, euh, du travail du bois euh, là-bas qui est fait et qui est super intense, mais euh, derrière il y a toujours cette réflexion, en tout cas de plus en plus en France et qui est bien fait de la replantation euh, euh, qui, est, qui est forcément euh, amené par les experts forestiers, qui est souvent réalisé par les experts forestiers euh, et puis euh, de ne pas laisser les parcelles euh, euh, totalement vierges euh, c'est vrai que c'est un grand fléau, enfin ça a été un grand fléau en France euh, de vraiment faire ce qu'on dit une coupe rase, vraiment abattre tous les arbres d'une parcelle et ne rien laisser, parfois pas même des branches, encore une fois, parce que les gens sont parfois dérangés par les branches, ça empêche le circulement sur la parcelle, alors que c'est super bon pour une repousse naturelle de laisser de la matière organique.
0: Euh, donc si je synthétise un petit peu le métier d'expert forestier, il va être contacté par un organisme, mm -hmm. qui soit du coup une coopérative ou euh, l'ONF, mm -hmm. il va se rendre sur le terrain, il va regarder un peu les arbres, et il va dire bah, « celui-là vous pouvez le couper, vous allez en tirer autant, mm -hmm. celui-là aussi, celui-là par contre, non, laissez-le, il est un peu jeune, ou alors il est, il est trop malade, vous allez pas pouvoir en tirer quelque, quelque ça. chose que ce soit. Et ensuite, si on retire cet arbre-là, pour conserver l'écosystème, il faudrait planter ça, ça et ça, C'est mmh.
1: ça. Mmh. ça. Globalement, on est là-dessus. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes depuis la plantation de, de, de la parcelle jusqu'à la fin. Euh, et il y a un tri vraiment euh, euh, très sélectif sur les, les 15 premières années. Euh, où déjà, les, les arbres qu'on appelle les loups, donc les arbres qui seront un peu plus gros, un peu plus vite, plus grands, donc ils vont capter beaucoup plus de ressources. Euh, on aurait tendance à les abattre pour euh, permettre euh, au lieu qu'il y ait un seul bel arbre euh, de pouvoir euh, le, dix, le supprimer, de permettre à dix autres arbres de pouvoir euh, grandir euh, tranquillement. T
0: as des noms d'espèces euh, de ces euh, arbres loups
1: Vraiment, euh, n'importe quelle, es quelle essence d'arbre euh, peut devenir un loup. Ça se retrouve sur des feuillus, les chênes euh, ou plein d'autres, et pareil pour les résineux vraiment en commun une fois C'est une compétition qui est constante entre chaque arbre. Euh, et, euh, et donc, les, on essaye de supprimer la, cette concurrence.
0: Alors, justement, ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette concurrence Comment est-ce que, du coup, avec un oeil d'expert, on peut savoir comment en rendre la parcelle la plus, la plus simple, intéressante la plus simple, ouais. économiquement parlant, mais aussi euh, peut-être euh, écosystémiquement parlant
1: um... Alors j'ai encore trop cette, 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 ce regard, je pense, plus économique. Euh, j'ai essayé de, de, de partir un peu dans l'autre sens. Mais... Euh, alors comment remarquer ces loups-là euh, Simplement, en fait, ça va être des arbres bon, plus grands euh, qui vont parfois, du fait qu'ils soient plus grands, ils vont essayer de, de divaguer. Euh, au début du podcast, je disais qu'un bel arbre était un arbre grand, droit, et donc à contrario, les loups eux, vont pousser certes haut, euh, mais aussi sur les côtés, étant donné qu'ils auront tout l'espace et qu'ils n'ont pas de concurrence, ils ont tendance à s'étaler euh, et donc couvrir beaucoup plus de lumière, euh, beaucoup plus de, capter beaucoup plus de ressources que ses voisins. Euh, après, euh, comment est-ce qu'on peut essayer de voir ça d'une manière euh, euh, écosystémique euh, J'aurais tendance à Là, comme ça, si je devais donner une réponse à juste donc, forcément abattre cet arbre-là, parce que clairement il va nous bousiller 10 euh, autres arbres, mais euh, ça serait de simplement l'abattre et de laisser euh, euh, son, le tronc, enfin l'agrume la, euh, à terre et de laisser les, les choses faire euh, par la suite.
0: Et du coup, si tu portes ton regard sur un peu plus l'ensemble de la forêt. Est-ce qu'il euh, y a des techniques, par exemple, de conservation de la forêt, du coup, euh, des espèces à éliminer, ou alors tu vois qu'il y a trop d'individus de telle espèce, ou alors qu'un endroit, il n'y a pas d'arbres, qui poussent -ce que... euh,
1: Ça, c'est vraiment euh, spécifique un peu à chaque parcelle. Il y aura forcément des parcelles avec énormément de, de pentes, euh, d'autres qui seront euh, euh, d'une certaine orientation, que, que du coup, le soleil ne pourra pas, ne pourra pas vraiment apporter ses, ses bienfaits. Euh, C'est vraiment dépendant à chaque à, à chaque lieu. Euh, mais euh, globalement, il, faut, il faudrait euh, veiller à ce que euh, la lumière puisse atteindre chaque individu, euh, qu'ils qu aient tous suffisamment d'espace. C'est vrai qu'au début d'une parcelle, quand on plante, euh, encore une fois d'un point de vue économique, on plante en général sur des résidus 111 arbres par hectare. Euh, et on en ressort avec... Euh, si on est vraiment chanceux, euh, avec euh, à peine 300 individus euh, Donc a vraiment une sélection qui est, qui est énorme, euh, au fur et à mesure des années, sur 40 ans, encore une fois en France en tout cas, euh, la sélection est vraiment super, euh, super stricte, donc euh, étant donné qu'on a autant d'individus, on choisit vraiment les beaux. Lorsque euh, l'estimation finale de la forêt survient, euh, survient pardon, euh, on regarde chaque individu, on se dit, ok, je ne veux que des arbres au-dessus de... 40 de, de diamètre et donc tous les autres euh, seront supprimés, revalorisés d'une certaine manière donc souvent en bois de chauffage, en bois d'énergie ou de trituration. Euh, euh, donc bois de chauffage je pense à parle à tout le monde vraiment euh, pour mettre euh, au feu. Enfin, euh, bois d'énergie ça va être un peu la même chose mais euh, sur certaines machines qui nécessitent euh, de l'énergie ou encore euh, le bois de trituration qui lui, euh, l'arbre sera broyé. Euh, donc euh, euh, servir à broyer ou déchiqueter euh, comme peut, ça peut être utilisé pour les, euh, les palettes les palettes en bois euh, dans les commerces euh, divers et variés donc les bois seront revalorisés d'une certaine manière euh, ou alors même laissés au sol euh, c'est vrai qu'aujourd'hui en France on a de plus en plus de réglementations qui demandent euh, aux exploitants forestiers de laisser euh, des, des, de, de la matière organique sur leur chantier car euh, ce sera primordial une repousse naturelle et rapide et saine mais euh, c'est pas encore euh, suffisant à mon goût lorsqu'on réalise une coupe sur une parcelle on est obligé de laisser euh, au moins euh, une cinquantaine d'arbres euh, debout euh, c'est énorme et parfois pas simple pour les exploitants forestiers de devoir laisser parce qu'ils arrivent avec une grosse machine euh, qui font des dégâts entre guillemets qui, euh, qui, qui quand elles passent tu les vois euh, c'est compliqué de devoir laisser une cinquantaine d'arbres euh, euh, debout sans euh, porter atteinte à, euh, à leur physique.
0: Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de sylviculture. Ouais. Donc, c'est vraiment. Euh, on va planter des arbres, on va cultiver les arbres. Et du coup, bon, voilà, on va essayer d'arbitrer entre euh, quantité et qualité des arbres pour pouvoir en tirer un bénéfice maximal. Est-ce que. Euh, tout ce que tu viens de dire ce... vaut aussi pour des forêts, juste ce qu'on pourrait appeler des forêts normales, mm -hmm. euh, typiquement celle-là, mm -hmm. qui est ici. Est-ce que c'est -ce est la même gestion entre une parcelle de, civi... de siliculture d'ailleurs tu as bien utilisé nos parcelles parcelle depuis tout à l'heure, et vraiment une forêt comme celle dans laquelle on pourrait se promener euh, Non, ça va vraiment pas être la même gestion. Euh,
1: D'abord parce que donc, du coup il n'y a pas ce but économique à la chose. Euh, je dirais le, le seul endroit où on va retrouver une, une concordance, ça va être euh, sur l'utilisation du bois dans, euh, dans le bois dans le bois de chauffage, le bois d'énergie. Euh, Toi-même du coup tu utilises, euh, je pense, tes propres bois qui sont ici, tu les utilises pour la cheminée. Euh, ça va être la seule chose qu'on qui, qu va retrouver. Après, forcément, quand tu as un, un arbre d'une certaine taille qui peut euh, tomber sur un chemin, euh, si la forêt est à but euh, de loisir, euh, forcément, un arbre qui est au milieu de la route euh, est gênant, euh, empêche le passage. Donc, on va euh, faire en sorte qu'il ne puisse plus gêner le passage, euh, l'abattre si nécessaire, s'il est déjà tombé, euh, bah, l'écarter, mais, euh, mais de le laisser. Mais, euh, mais non, il n'y a pas... Il n'y a pas forcément besoin de gestion, après ça va être vérifié si un arbre est malade, si un arbre est, est, est en train de tomber ou de se faire menace, menace quelque chose. Là il y a, il y a besoin d'agir et donc forcément d'intervenir de, 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 sur, sur la chose, de couper ce qui doit être à couper ou de déplacer ce qui a à déplacer.
0: Ok mais du coup si j'ai une propriété privée avec une parcelle de forêt dessus, euh, il va être compliqué pour moi d'en tirer un bénéfice.
1: Oui, parce que euh, on retrouve pas les, euh, on retrouve pas les, les, les critères euh, donnés pour qu'un arbre soit dit joli. Après, euh, sur une forêt euh, basique, euh, les arbres sont généralement branchus, sont pas forcément super gros, euh, mais par contre, la seule chose qu'on peut en tirer, c'est du bois de chauffage. Et il y a un vrai, un vrai commerce de bois de chauffage, vrai. Il y a un marché.
0: Je voudrais comprendre si la sylviculture, donc un peu le point de vue la partie économique de la gestion de la forêt, pourrait nous aider à gérer la forêt de façon durable, c'est-à-dire qu'elle ne finisse pas finalement par être déforestée ou alors à mourir sous l'invasion de scolites, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que ça peut nous aider à la préserver, du coup à faire tourner de façon pérenne nos écosystèmes forestiers avec tous les bénéfices qu'ils apportent, tout en gardant du coup cette, un peu ce, ce point de vue rente économique qui motive des gens à venir travailler dans ces lieux. là
1: Je pense que tout le monde a, a besoin d'écouter. De, 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 enfin, euh, toute personne euh, respectueuse normalement écoutera ce que les autres peuvent dire. Donc forcément, ceux qui ont des, les coopératives doivent écouter ce que l'ONF dit. Euh, l'ONF doit écouter ce que les coopératifs ont à dire euh, les personnes travaillant dans la et les personnes possédant une forêt euh, à but non lucratif euh, doivent s'écouter doivent les uns les autres euh, on a tous à apprendre de toute personne euh, donc les personnes qui euh, clairement euh, sont dans une optique de se faire de l'argent sur les forêts euh, et qui n'ont pas forcément ce regard euh, dits de l'environnement, doivent, euh, doivent écouter les autres personnes qui, justement, ont leur mot à dire sur, euh, sur euh, une vision un peu plus pérenne euh, de, de la forêt. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on euh, est encore, dans à certains endroits, euh, c'est clairement sur une fermeture d'esprit qui est, qui est to parfois totale, euh, et donc euh, ça mène à des, euh, des couperas encore trop, euh, encore trop, trop fréquentes, et puis euh, euh, on a affaire à parfois des certains euh, coups de force dits euh, de, de la part de certaines associations euh, euh, écologiques qui euh, sont parfois très musclées et vont, euh, vont clairement empiéter, détruire les machines de, de certains exploitants qui justement en fait sont... sont... je parle de mon, purement de mon expérience et, et je suis sûr qu'il existe des, des cas totalement différents mais euh, un jour je suis tombé sur des, des exploitants forestiers qui euh, vraiment étaient euh, passionnés par, euh, par leur métier et qui respectaient euh, vraiment à la lettre euh, les réglementations, parfois beaucoup plus, quitte à perdre de l'argent, ne pas prendre certains chantiers, parce que justement la forêt est, est un, a quelque chose qui peut amener euh, la biodiversité à, à grandir et pérenniser. Euh, donc ces personnes totalement euh, aimant leur métier, euh, se font saccager leurs leur machines par, par des, des associations écologiques qui justement parfois sont peut-être trop extrémistes et n'ont pas cette vision euh, économique où tu es forcément obligé de devoir exploiter une forêt à un moment ou à un autre. Euh, tout le monde souhaite, enfin beaucoup de gens, souhaitent avoir du bois dans leur maison bien sûr, tiré d'une forêt euh, gérée durablement. Euh, mais forcément il faut laisser les gens travailler, sinon tu, 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 tu ne peux pas avoir de, de produits euh, de, de, de bois chez toi. C'est impossible. Euh, surtout quand c'est géré durablement, il n'y a absolument rien à faire. Et, et je trouvais ça assez triste parfois qu'il y ait cette euh, non-communication entre les deux parties. Et, euh, et parfois c'est ouais, assez triste de voir euh, ce genre de choses, euh, je trouve, dans le milieu de la forêt.
0: En économie de l'environnement, je ne sais pas si cette discipline te parle, on estime souvent la valeur d'une entité naturelle, comme une rivière par exemple, mmh. euh, en chiffrant les coûts euh, qui compenseraient euh, la dégradation ou la disparition de cette entité. Je prends mmh. l'exemple de la ville de Nice, par exemple, dont 70% de l'eau potable vient de la rivière, qui vient des montagnes. Mmh. Si quelqu'un installe un barrage ou une exploitation qui finalement pollue l'eau, fait disparaître la rivière, combien ça va coûter à la ville de Nice de dépolluer de l'eau ou alors d'acheter de l'eau potable aux alentours. C'est comme ça du coup qu'on chiffre par compensation mm -hmm. voilà, euh, la valeur économique des entités euh, naturelles, écologiques, écosystémiques. Est-ce que tu penses que du coup avec l'estimation du bois euh, comme tu nous l'as présenté, on pourrait estimer la valeur d'une forêt non pas par compensation mais du coup plutôt par, euh, par prévision est-ce que tu, tu penses qu'on pourrait euh, appliquer un, un coût euh, économique pour estimer la valeur écologique d'un arbre et du coup par extension d'une forêt si je reformule est-ce que tu penses que tu maîtrises on va dire le, le chiffrement économique mm -hmm. du d'une forêt euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait aussi euh, recopier ce style de chiffrement, mais sur une dimension écologique C'est-à-dire, ben, là j'estime que cette forêt, puisque c'est compliqué de donner une valeur écologique, on peut lui donner par compensation une valeur économique. Mm -hmm. Et du coup, ben, dire, ben, voilà, vous voulez détruire cette forêt. Euh, ah ok, d'accord. Pour ne pas avancer des arguments écologiques, mm -hmm. on, a, on parle votre langage, vous qui cherchez à l'exploiter, et du coup, on, voilà ce qu'elle vaut. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça
1: bon, Aujourd'hui, on sait tout ce que les arbres euh, réceptionnent notre, notre, nos émissions de, de carbone. Et donc, on peut à peu près savoir, euh, avec l'âge, la taille de l'arbre, grosso modo, combien euh, de carbone il a pu ingérer. Donc, si on l'abat, bah, combien il va en rejeter Et, euh, et c'est super intéressant, euh, parce que j'ai... C'est un truc qui m'a toujours, euh, enfin qui récemment en tout cas m'intéresse, auquel j'ai pas encore énormément réfléchi, mais, euh, mais c'est vrai que c'est de plus en plus euh, dans les pensées. Typiquement, euh, en ce moment, il y a l'ambition la, 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 de la création d'une autoroute euh, entre Castré et Toulouse. La,
0: la 69, ouais. Euh,
1: et donc, vraiment, là, il, y a, et non, il y a une cinquantaine, je crois, d'arbres centenaires euh, euh, qui mériteraient de, de rester là encore quelques années. Euh, qui vont être euh, abattus et vraiment la, le désastre écologique euh, si je parle que des arbres euh, qui seront abattus euh, le désastre que c'est 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 assez assez troublant euh, et euh, et ouais quand on voit les chiffres l'ONF a, a un peu parlé là dessus euh, c'est affolant euh, vraiment ce qui vont ressortir de de ces travaux de ces travaux là pardon euh, et on peut euh, on peut en vrai retrouver ce, cette réflexion sur énormément de choses, en vrai, sur chaque parcelle qui est exploitée. Euh, c'est vrai qu'à chaque fois, euh, oui, ça fait peur euh, de se dire que tant d'arbres sont coupés chaque année. Euh, mais là où c'est intéressant, je trouve, c'est pas sur le nombre d'arbres qui vont être abattus, mais plutôt sur le nombre d'arbres qui vont être replantés. Euh, si euh, on, reprend, on replante de plus en plus, ce qui est le cas en France, euh, c'est pas grave, parce que tout sera ré, euh, reviendra à la normale si c'est bien géré euh, après euh, dans le monde où on vit on est obligé d'exploiter de, 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 les choses sinon on peut pas s'en sortir malheureusement euh, mais euh, j'ai confiance en la forêt française en tout cas la gestion de la forêt française Ça,
0: là dessus ouais donc replanter euh, permet euh, d'assurer la pérennité du cycle carbone mm -hmm. ok on coupe un arbre potentiellement c'est du carbone qui va être libéré que lui avait stocké Clairement. et en en replantant les arbres en grandissant, pouvoir compenser. Exactement. Et aussi, peut-être, du coup, d'un point de vue écosystémique, un arbre qui tombe, c'est un système de racines, c'est un habitat pour certains insectes ou animaux. Mm -hmm. Si on en fait pousser d'autres, ça en fait plus. Enfin, du coup, tout serait question de respecter une certaine vitesse, un certain temps. Ouais. Comment est-ce qu'on gère ça Parce que tu me disais tout à l'heure, il faut laisser 50 arbres par parcelle. ça. Est-ce que c'est pour en fait assurer une bonne transition, une transition soutenable entre les différentes époques euh, de la gestion, typiquement euh, la plantation, la pousse, la découpe, pour qu'il y ait toujours en fait, du coup, ben, ces arbres qui offrent leur service écosystémique
1: ça, exactement. C'est exactement ça. Euh, et de plus, c ces arbres-là, euh, en plus de pouvoir absorber euh, une plus grande partie d'un coup, enfin, essayer d'amortir, pardon, le... La, la, la différence entre le, le nombre de, de gaz relâchés et absorbés. Euh, ça va aussi servir d'abri pour ces insectes-là, euh, et puis c'est même ces, ces, ces oiseaux, ces animaux qui, qui ont besoin de, de ces arbres-là. Euh, en vrai, on est carrément dedans sur, sur les, le nombre d'arbres qu'on est censé laisser euh, sur une parcelle exploitée, à la fin en tout cas. Euh, c'est carrément pour ça qu'on les laisse. Euh, de plus, euh, les arbres, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que les arbres euh, n'absorbent euh, pas, pas pardon, de carbone euh, avant leur, di-, leur cinquième année, en général, sur une grosse moyenne, avant leurs cinq, leur cinq premières années. Euh, mais après, euh, une, dès qu'ils commencent à pouvoir en absorber, qu'ils sont suffisamment grands, euh, ça y va à pleine balle et ça absorbe vraiment une quantité qui est assez, assez énorme, sachant qu'ils sont plus de 1000 sur, sur une parcelle. Donc c'est parfois assez impressionnant quand on voit des graphiques de ce genre de choses. C'est fou.
0: Et alors du coup, est-ce que tu as le sentiment que la gestion économique des forêts pourrait nous aider dans la conservation de l'environnement dans un monde où ben, on est principalement habitué à raisonner par les sommes d'argent. Mmh.
1: Je pense euh, que si la forêt euh, euh, est gérée par des personnes qui sont sensibilisées euh, euh, par, euh, par les volontés écologiques, par euh, ces, par ces, par ces objectifs-là, euh, on s'en sortira bien. Euh, forcément. Ah mieux que, que, que les années précédentes, et même euh, en soi euh, qu'aujourd'hui. Je... Il, il y a encore du travail à faire, euh, il y a encore des avancées, il y a encore une réflexion à, à avoir. Euh, mais forcément, si on est sur, euh, sur une gestion qui est purement et simplement économique, euh, on va droit dans le mur. Euh, et c'est comme ça pour, pour énormément de, de domaines. Euh, mais encore une fois, je reviens sur... Euh, la communication entre les gens qui veulent faire du chiffre et les gens qui veulent pérenniser les forêts. Il y a une vraie discussion à avoir, il y a des vrais compromis à, à trouver qui, je pense, amènerait à une gestion qui est totalement saine et, euh, et réfléchie. Euh, mais euh, je suis assez confiant. Euh, je suis assez confiant sur, sur le futur. Euh, en tout cas, quand, euh, je pense que plus on va avancer dans le temps, mieux de nos forêts se porteront. Même si aujourd'hui, c'est quand même super cool là, ce qu'est en train de se passer en France.
0: OK. Donc, pour synthétiser, avec que de l'économie, pas d'écologie, et finalement, pas d'économie non plus, parce mmh. que c'est pas durable. Mmh. Mais à l'inverse aussi, avec que de l'écologie, pas d'économie, et du coup, pas forcément de moyens pour continuer à garder ce prisme uniquement écologique et donc pas durable non plus. Mmh. Euh, scientifiquement parlant, si on peut dire, si on rase les forêts pour les replanter après, mais d'un coup, ben on perd les avantages écosystémiques qui permettraient aux arbres de bien pousser. Mm -hmm. On les expose à peut-être plus de, plus, euh, de maladies, euh, on les fragilise. Mm -hmm. Et du coup, c'est pas bon non. Euh, Et du coup, oui, il faudrait faire une gestion des forêts qui nous permettent de les gérer, ce qui veut dire de payer les gens qui les gèrent, mm -hmm. Euh, tout en conservant leurs avantages écosystémiques, ne serait-ce que pour stocker du carbone, euh, accueillir de la biodiversité, tout mm -hmm. ça. Donc ouais, il faut trouver un bon arbitrage, c'est ça
1: C'est ça, c'est très bien, très bien résumé, mais mm -hmm. c'est ça.
0: Ok, dernière question du coup pour clôturer ce podcast. Euh, mm -hmm. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait y revenir. Euh, militant écologique, il y a quelques mois encore euh, personnellement je voyais d'un mauvais oeil cette dimension financière euh, des mmh. forêts parce que ben, comme les militants euh, dont tu racontais l'histoire euh, je l'associais à une dégradation des écosystèmes forestiers quel message est-ce que tu voudrais passer à toutes les personnes qui raisonnent comme ça
1: euh, je pense euh, qu'il faut, faut essayer de raisonner sur le fait qu'il y ait dans les deux cas. Alors, il faut raisonner qu'il y ait des gens qui vivent de ça. Et Je enfin, je dis les deux cas parce qu'il y a des gens qui vivent de la forêt, qui vivent grâce à la forêt, euh, pas dans un but de métier, mais par besoin, par nécessité, c'est leur habitat, c'est tout pour eux. Euh, mais il y a aussi des gens qui, euh, malheureusement, sont bloqués dans ça, qui ne peuvent pas faire autrement. Le problème ne sera pas forcément les, les exploitants... Euh, les personnes sur les parcelles mais plutôt les gens qui vont leur dire de faire ça et qui n'ont pas ce, ce raisonnement euh, euh, ce raisonnement écologique euh, mais euh, globalement euh, dans certaines régions du monde c'est encore super dégueulasse ce qui, ce qui se passe, je pense que du coup toi tu étais clairement du côté où c'est le plus hardcore euh, actuellement dans le monde euh, j'ai que le point de vue de l'Europe malheureusement euh, mais mais j'aimerais bien découvrir ce que tu as, toi tu as découvert ces derniers mois et, et, et je pense que ça se trouve, je pense c'est vraiment énormément d'expérience de, de chacun. Ça se trouve que j'aurais fait euh, euh, la même expérience que toi, j'aurais totalement la même vision que toi. Euh, la seule différence qui du coup nous, nous sépare là-dessus, c'est que moi j'ai fait des études donc, vraiment technico-commerciales. Encore une fois, il y a commercial et forêt dans, dans le nom, donc forcément. Ça va tendre à, à, à ce que je pense euh, de cette manière-là, euh, et j'ai pas encore un vrai euh, un vrai esprit critique euh, sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire un bon compromis des deux. Euh, j'ai encore du mal, mais euh, du coup ça serait intéressant pour que je puisse faire une expérience comme tu l'as faite pour, pour avoir un peu le, le meilleur des deux.
0: Bah écoute avec plaisir hein. pour continuer la discussion autour ouais, de mon suis... voyage en Amazonie dernière ouais, ouais. Ok. On se quitte là-dessus Yes, merci David. Merci beaucoup pour, euh, pour tes paroles bien éclairantes. C'était super. Nice. Merci. À la prochaine. En discutant avec Théo, j'ai compris plusieurs choses. Moi qui voulais comprendre les enjeux économiques de la forêt après avoir découvert sa problématique écologique, j'ai été servi. Tout d'abord, il nous faut bien différencier forêt naturelle et forêt cultivée, qu'on appelle sylviculture. Une sylviculture est un champ d'arbres bien rangé dont on surveille la croissance. On en voit souvent sur les bords d'autoroutes. C'est cette culture qui produit le bois dont on se sert pour la construction, mais aussi pour d'autres usages que Théo nous a présentés. Bois de chauffage, bois de palette. Cependant, ces cultures ne permettent pas de rendre les mêmes services écosystémiques qu'une forêt naturelle dans laquelle on aime se promener. Il ne faut donc pas confondre les deux. Ensuite, Théo nous l'a bien fait comprendre, le marché du bois tourne bien et les prix augmentent. Bien se positionner et assurer notre souveraineté sur cette matière première permettra de protéger cette filière française qui a de beaux jours devant elle au vu des questionnements climatiques. Le bois est présenté comme une ressource naturelle renouvelable pour en servir dans la construction, le chauffage particulier et l'industrie, et il peut même stocker du carbone. Attention également au choix des espèces cultivées, il faut se méfier des ravageurs invasifs mais aussi des futures variations du climat, des arbres pourraient à l'avenir avec le réchauffement pousser moins bien. Enfin, il me semble que Théo a soulevé une piste très intéressante. La gestion forestière demande des ressources humaines qu'il faut rémunérer, c'est normal. Et pour une meilleure gestion, l'Organisme National des Forêts, l'ONF, doit travailler main dans la main avec des communautés. Il existe en France de nombreuses friches, qui sont des espaces agricoles laissés à l'abandon. Puisqu'il nous faut préserver nos forêts pour nous prémunir du changement climatique, plutôt qu'aller convertir nos forêts naturelles en sylviculture, nous pourrions entre guillemets « reforester » ces friches en y faisant de la sylviculture. Certes, nous n'aurons pas réellement tous les bénéfices écologiques d'une vraie forêt, mais au moins nous stockerons du carbone, restaurerons les sols et réhabiliterons un peu la biodiversité, le tout grâce aux arbres. Et tout ça se fera en rémunérant des gens qui tireront profit du bois. Ça, ça me semble vraiment durable sur tous les aspects. Et pour le mettre en place, on pourrait imaginer que l'ONF puisse inciter des propriétaires de friches, et il y en a beaucoup, à pratiquer la sylviculture, ou bien à louer leurs terrains à des exploitants forestiers. De même qu'un retour au champ est souhaitable pour rendre notre agriculture plus durable et vertueuse, un retour aux forêts sera indispensable pour gérer toutes ces nouvelles forêts. Ces deux secteurs très anciens dans notre société pourront fournir de l'emploi digne et vertueux à de nombreuses personnes. Alors, qu'est-ce qu'on atteint Merci d'avoir suivi cet épisode en notre compagnie et bravo d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous écrire à contact.onatouss.gmail.com et n'oubliez pas, on a tous quelque chose à dire